0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här programmet där vi fördjupar oss i sakpolitik, diskuterar aktuella frågor och bjuder in våra främsta företrädare från lokal- regional och nationell nivå. Och idag ska vi prata om något väldigt aktuellt här i Stockholmsregionen, nämligen det ideologiarbete som har gjorts på länsnivån. Och med oss idag har vi Adam Röjterskjöld, kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, men ja. även har du också lett den här ideologigruppen, arbetsgruppen. Ja. Och Maria Stocka som också ingått i den här gruppen och ja. även är riksdagsredamot från Stockholms län. Stämmer det. Varmt välkommen hit. Tack, Tack så mycket. Hur känns det att vara med i Stockholms podden? Är ni vana vid att podda eller? Förväntanfullt. Jag är lite
1: van vid lokalradion hemma på i kommunen på Ekerö, i Ekerö kommun. Men så att det, här borde vara, det ska bli spännande. Kul. Mm.
2: Det är premiärpoddande för mig faktiskt. Har jag har pratat i radio absolut men, men inte spelat in podd förut.
0: Ja men det här är ju nästan lite som radio. Eller det låter ju nästan lite som så i våra hörlur i alla fall. Men det, men det ska nog gå bra ändå tror jag. Men som sagt, ni har ju tagit fram det här ideologiarbetet i, i Stockholms län. Jag tänkte så här, vi ska först berätta lite vad det är egentligen. Så Adam, ni har ju tagit fram någonting, men vad är det ni har tagit fram? Ja, vad är det vi har tagit fram? Vi har ju fått ett uppdrag
1: från Länsförbundet och det grundar sig väl också på att man även på nationell nivå har ett ideologiarbete eller idéprogramsarbete och jag tror att det är i grunden för att det var ganska länge sedan vi jobbade med ideologi och idéutveckling så att jag tror att det är en vilja och ett behov i partiet generellt sett att, att återknyta lite grann till, till vad är det vi i grunden är till för vad är våra grundvärderingar i partiet så att jag tror att på nationell plan så har man ju gruppen som leds av Kristoffer Fjellner och jag tror att vi i länet ville vi ha en, en grupp som utvecklade motsvarande eller gjorde motsvarande arbete, men, men kanske har lite andra aspekter och lite andra vinklar på det. Vi är ju ändå lite olika, både i de olika kommunerna men även i olika regioner. Och, och vi kan ha olika ståndpunkter. Till syvende och sist så, så får vi naturligtvis bearbeta det så att vi får ihop någonting som är enhetligt för hela landet. Men, vi fick ett uppdrag och en grupp på sex personer som skulle utarbeta ett underlag för en vidare diskussion. Mm. Det har vi just slutfört genom ett beslut i Länsförbundet. Mm.
0: Frågan man ställer ju är, behövs ju ett sånt här arbete göras? Maria. Vad tror du, behöver vi göra sådana här ideologiarbete? För det har gjorts flera förut.
2: Jag tror det, det märkte vi väldigt tydligt när vi höll på med den här rapporten. Vi var ju ute och träffade lokalföreningar och diskuterade eh, de här frågorna. Och min bild, jag tror allas bild, var att det är väldigt sug efter just att gå tillbaka till liksom våra rötter. Vad är, det, vad är våra grundvärderingar? Vilken ideologisk grund står vi på? Eh, och jag brukar likna liksom ideologin vid en kompass. Och ibland så känns så är det så lätt att tappa bort liksom riktningen när man håller på med mycket sakpolitik, vilket vi har gjort under ganska lång tid. Eh, jag tror att det, det var väldigt tydligt att det, här, de här, det fanns ett behov av att ha de här diskussionerna, och inte minst när vi nu står, det är det att ha med det här i sitt praktiska arbete för att ta fram eh, våra egna valplattformar i olika föreningar och, och kommuner, eh, men också att, att liksom ett, ett ha med sig det i, i arbetet lokalt hela tiden. Att vad, vad är det för samhälle vi vill bygga egentligen? Och det, det är det många efterfrågar, <här> tror jag. Och jag, jag är jätteglad för att vi fick chansen att ta, ha det uppdraget. Och möjligheten att prata med, med föreningar.
0: Mm. Det ni har gjort det här arbetet nu. Men vilka utgångspunkter har ni haft? Är det bara att börja prata ideologi? eller Hur, hur går det till när man gör ett sånt där ideologiarbete? Ja, vi utgick
1: från den ganska generella och öppna frågan. Som Länsförbundet hade ställde och det uppdraget vi fick. Det var ett utarbetat en ideologisk grund för Stockholms län. Så att det var en rätt öppet, öppet mandat. Vad vi ville var att skapa både en debatt och ett underlag för oss att skriva. För det här ska ju inte bara vara våran produkt, de som har varit med och skrivit. Utan det här är en produkt för hela, hela länet och att alla ska känna sig delaktiga. Så vi har varit ganska måna om att försöka gå ut och ha diskussioner om de olika moderata föreningarna ute i länet. Och det har varit väldigt spännande faktiskt och det är lite som Maria säger att det, det har varit ett sug, det har varit väldigt populärt att, att prata ideologi och gå tillbaka till, till grundläggande värderingar istället för att prata sakfrågor och, och om vi ska bygga ett dagis där eller en, en skola där eller, eller om vi ska höja eller sänka skatten så, så går vi tillbaka, vad är, vilket samhälle vill vi ha? Det blir lite mer visionärt också och det, det, det har varit rätt bra. Så att vi utgick egentligen från det öppna uppdraget och sen så har vi varit måna om att, att många ska få tycka till och många ska få vara med i diskussionerna. Sen har vi egentligen varit katalysatorer, alltså försökt att katalysera, komprimera alla de åsikter och idéer som har kommit då, i någon form av dokument som vi har nu kommit fram till.
0: Mm. Varför kan man inte applicera det här på flera olika län? För att, jag menar, vi alla är ju moderater här i, i Sverige men du, du pratade lite inom att, man inte, att det skiljer sig kanske mellan regionerna. Skulle du kunna utveckla det?
1: Jag tror traditionellt sett så har vi ju sett att olika län och olika delar inom Moderaterna har lite olika värderingar. Det beror väl på vilka som, vilka invånare vilken väljarbas man har. Så det har varit en, en, en skillnad i en del sakpolitik och en del värderingar mellan till exempel staden och länet, eller mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm och Skåne till exempel. Så det finns vissa skillnader i vilka värderingar man har. De grundläggande värderingarna är naturligtvis frihet och jämlikhet och liksom sådana här saker som är generella för alla. Men tyngdpunkten och hur vi ska förhålla oss till de här kan vara lite olika.
0: Mm. Ni har ju tagit fram nu i er rapport flera olika ideologiska ståndpunkter. Ni pratar om äganderätten bland annat. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på själva rapporten som ni har skrivit nu och nästan ta steg för steg i er ståndpunkter och på något sätt försöka diskutera vart ni har landat någonstans för det är ju inte jättelätt när man pratar i ideologi. det blir ju lätt visionärt som du nämnde lite innan Adam så jag tänkte att här kanske vi kan försöka konkretisera allting, om vi kan det jag vet det är lite svårt med ideologi, men vi får försöka och göra det så enkelt som möjligt för lyssnarna men jag tänker att vi då börjar med äganderätten i Stockholmsregionen så är det någonting som man hör nästan hela tiden när man pratar med våra moderater det är ju äganderätten, äganderätten måste försvaras. Hur har ni reflekterat i det här arbetet gällande äganderätten Maria?
2: Ja men det, det är ju en grund i, alltså det, är, det är alla människors rätt att äga sin bostad och värna det man äger och där det finns, där det faktiskt finns hot mot, inte minst när det gäller mark och hur man hanterar mark och där människor känner att deras alltså den trygghet man har och den individuella frihet man har faktiskt inskränkas rättsordentligt. Och det står i strid med vår ideologi kring individens frihet och möjlighet att, att göra det man vill eh, om man inte skadar andra. Eh, så att just utifrån Stockholms perspektiv skulle jag säga just det här med äganderätten är oerhört viktigt i och med att det är så mycket konkurrens och... Eh, diskussioner om att inskränka människors rätt att, att göra det man vill med det man faktiskt äger. Och det handlar framförallt om just markfrågan skulle jag säga i vårt län.
0: Mm. Men varför bör vi, vi värna äganderätten, Odan, tycker du?
1: Ja, dels för att det är en av FNs mänskliga rättigheter. Alltså det glömmer vi lätt bort i debatten. Ibland blir debatten... Eh, handlar om rikdom och, 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 och skillnader och sådär men, men äganderätten är lika stark oberoende om du har äger mycket eller lite och, och det är en mänsklig rättighet som är fund fundamental och här skiljer det ju sig olika partier och olika ideologiska ståndpunkter väldigt mycket åt en, en socialistisk eller en kommunistisk tanke är ju att, att eh, det privata ägandet inte ska få förekomma och det trodde man ju var passer men vi har ju sett de senaste dagarna här att det är faktiskt inte passé. det finns faktiskt människor som tycker att, att alla ska, ska äga allting tillsammans och ingenting är, är en enskild egendom och som aktivt jobbar mot FN:s mänskliga rättigheter så att jag tycker att det är en, en oerhört viktig byggsten i våran moraliska kompass och våra, våra, våra ideologiska ståndpunkt mm. som vi inte nog kan på, på inte nog kan jobba
0: för och det
1: är också om inte vi gör det, vem skulle göra det?
0: Det är en mycket bra fråga. Och den, den, den ska vi ta med oss när vi väl är ute på fältet sen efter corona. Om vi inte kämpar för äganderätten, då kanske. Eller då kommer ingen annan göra det. Mm. Men vad, vad skulle de största hoten mot äganderätten vara i, i det moderna Sverige då, Maria? För vi har ju sett. Eller kan man, kan man se någon, någon hot i, i det moderna Sverige?
2: Alltså jag, jag tycker just om man tittar på. Och det är ju som vi, som vi har jobbat mycket med från moderat håll i riksdagen. Både individuellt och som parti. Det, det handlar ju om möjligheter att förfoga över den mark man faktiskt äger. Och ute på landet så pratar man mycket om skog och möjligheter för skogsägare. Men i Stockholm så är det väl det. Det finns ju skog här också. Men, men den stora frågan är väl framförallt strandskydd och andra riksintressen och annat. Som gör att man faktiskt inte får bygga som man vill utan det är rätt begränsat kring hur möjligheter att, att bygga på sin egen mark och, och ur det perspektivet så är den här frågan väldigt, väldigt viktig för stockholmarna. Mm.
0: Adam, vi har ju här i Stockholmsregionen pratat om att vi ska bli den främsta tillväxtregionen i Europa eh, redan i våras i kampanjen omstart Stockholm eh, som alla KSO skrev under och jag tänkte bara, hänger äganderätten ihop någonting med med individens utveckling och tillväxt? Det, det tycker jag absolut. Och äganderätten är ju
1: en, en fundamental del också av, av det fria företagandet. Och, och grunden för att bygga upp ett, ett, ett stabilt och tryggt samhälle det är ju eh, det fria företagandet. Och, eh, äganderätten är starkt förknippat med att driva företag och, och kunna utveckla, kunna vara säker på att de investeringar man gör kan man liksom behålla i framtiden och, och kan bygga på. Så det är starkt förknippat med det och även när det gäller exploatering och utveckling, inte minst i Stockholmsregionen, så är det ju naturligtvis en väldigt viktig avvägning mellan det allmännas intressen och den enskildas förfogande över sin egen egendom. Och det är många företagare som, som ju naturligtvis bygger det på en, en, en lokal eller ett, ett, ett ägande i, i grunden. Så att säga en byggnad eller mark att, att driva sin verksamhet från. Så att det, det tycker jag är starkt kopplat.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi ska lämna äganderätten och gå över till valfrihet och frihet. För det är ju någonting. De är väl nära besläktade kan man väl säga. Eller, eller vad, vad säger du Maria?
2: Ja, men alltså, frihet handlar ju mycket om individens frihet att, att forma sitt liv utifrån hur man själv vill leva och att liksom, hur vi skapar förutsättningar för den här friheten. Och då blir ju de här våra valfrihetssystem och det som, som vi har slagits för under många många år som moderater. att människor ska få välja vilken läkare man går till. Man ska få välja vilken skola ens barn går i eh, och så vidare är ju en viktig del för att man, man ska kunna välja själv. Och, eh, känna att man har, det handlar ju om att känna att man har kontroll och makt över sitt eget liv, inte vara i händerna på byråkrater och tjänstemän som får putta den hit och dit. Eller... Och politiker som för den del ritar som sträck på kartan och bestämmer var barnen ska gå i skolan. Så att de här två är väldigt förknippade med varandra. De här, våra valfrihetssystem och individens möjligheter att påverka hur ens liv ska vara och utvecklas. Det är fundamentalt skulle jag säga. Och jag trodde väl aldrig, jag jobbade med skolfrågor länge tidigare, att, man, att vi skulle behöva liksom slåss för människors rätt att välja skola. Men, men där är vi just nu att att de Socialdemokraterna med flera försöker vrida tillbaka det här. Och, och det kommer, där, där tycker jag att vi står fast i liksom ideologin om individens frihet. Och verkligen ska slåss för det här. Mm.
1: Och det där, där kanske är också en... en när, vi, när vi växte upp då fick man välja vilken skola man ville. Bara man valde den som kommunen sa åt den. Och, och det är klart att det var ju ingen valfrihet överhuvudtaget. Och, och de små eh, speciala skolor som fanns levde en tynande till tillvara. Och sen har vi ju upplevt eh, åtta år av en alliansregering som, som ju naturligtvis lag grunden till en fantastisk utveckling inom många områden, inte minst skola. Eh, så det är ju skrämmande för oss som vet hur det var när det inte var valfrihet eh, att, att se att det faktiskt jobbas aktivt mot att ta bort valfriheten. Och det tror jag, jag tror att nästa val kommer att bli mer och mer ideologiskt eh, konfliktyter. och jag tror att det är bra. Jag tror att vi ska vara ideologiska i konfliktytterna. Att stå för valfriheten och stå för det system som vi
0: byggde upp under tidigare regeringar. Mm. I er, er, er rapport pratar ni ju det som det är individuella friheten, det är offentliga friheten och även om, om friheten för företagande. Skulle ni kunna utveckla det lite, Maria?
2: Så individens frihet har vi pratat ganska mycket om. Och jag tycker, alltså, om man ska ta tillbaka till till vår ideologiska grund, så nu pratar man ju i svensk politik mycket om ett konservativt block. Och jag får erkänna att jag känner inte mig riktigt hemma i det eftersom vi faktiskt har två ben. Vi har det, det konservativa men också det liberala. Och där är det ju mycket kring individens frihet. Och där vi vill att människor ska känna sig fria och leva livet som de vill, naturligtvis. När det gäller att den för företagens frihet så är det samma sak där att det handlar om att kunna få bygga upp och känna sig trygg med att man har vettiga förutsättningar så att man kan utnyttja den, sina idéer till att skapa sig ett företag och även bygga upp en trygg ekonomisk trygghet för sin familj det är jätteviktigt.
1: Mm. Och sen är det ju också att, att vi från vad ska jag säga, myndigheter eller statlig nivå ger tydliga och klara och långsiktiga spelregler att vi skapar möjligheter för frihet, inte begränsar frihet. Det tror jag är en stor skillnad. Jag tror att vi måste jobba mycket mer med att, att lätta på begränsningar och sätta ramar, och inom man, vilka man vet att man på lång sikt kan jobba framåt. Jag tror att det skapar tillväxten. Att detaljstyra och reglera kommer inte att leda till en bra tillväxt och kommer heller inte att leda till en, en, en frihet för
0: företagen eller individer. Mm. Skulle du säga att det skiljer sig mellan huvudstadsregionerna vi var ju tidigare inne på skillnaderna mellan, mellan eh, huvudstadsregioner och, och andra län till exempel men skulle du säga att statens roll skiljer sig eh, på något sätt eller ska skilja sig Ja,
1: jag tror att förutsättningar för människor kanske skiljer sig i olika regioner jag tror inte ideologiska ståndpunkter eh, det är väl värderingen av de ideologiska ståndpunkterna som är olika i en, i en storstadsregion kanske de som bor i innerstan kanske har mindre eh, behov att argumentera för äganderätten på, på det sättet att, att den är, är mindre av en relevant fråga där för, fritt företagande kan vara viktigare. Eh, på, på, lite längre ute i regionen så, så, så är det naturligtvis markfrågor som är större vikt. Mm. Eh, så att det skiljer sig lite grann beroende på vilken vilka livsförutsättningar man har. Mm.
0: Marie, du var ju tidigare inne lite på det här med att valfriheten idag i den moderna Sverige är hotad. Men du som sitter i riksdagen, hur, om man jämför frihetsaspekter mellan partierna på den nationella nivån, kan man se några skillnader eller har alla samma mål att vi ska, eller individens frihet ska gå först?
2: Alltså jag, jag skulle säga att det, där är det en väldigt ideologisk skillnad mellan, mellan vänstersidan som står på socialistisk liksom grund och vi som har mer framförallt de liberala eh, värderingarna i botten. Att vi tycker att, att liksom samhället ska ge förutsättningar men låta människor utvecklas. Och ser egentligen inget problem med att vissa människor tjänar liksom, mycket pengar om de har bra idéer. Medan på andra sidan så är det mer kollektivets bästa som ska gå före. Eh, det här med att man tänker sig att man ska flytta eh, barn mellan skolor för att eh, liksom, jämna ut sociala Alltså, sociala skillnader och annat. Det, det blir väldigt märkligt att man, att man ser liksom till kollektivet och vi ser mer till individens möjlighet att påverka sitt eget liv.
0: Mm.
1: Så Adam. Det är en jätteviktig ståndpunkt. Just det här att, att se, inte begränsa individen till att alla ska ha det lika. Utan att, att Ge alla individer möjligheter att utvecklas för det de, det, det de är bra på. Det, det, den potentialen man har. Alltså att inte begränsa utan ge alla samma möjlighet. Men olika personer är olika bra på olika saker. Och därför kan inte alla vara samma. Jag tror att det är just den ståndpunkten som skiljer oss mot den socialistiska tanken att alla ska ha exakt lika. Det är inte jämlikhet för oss. Jämlikhet för oss är att alla ska ha samma möjlighet att utvecklas till den bästa människa man kan, man kan vara så att säga.
0: På det lokala planet ser du några ideologiska konflikter mellan partierna som man kan se på riksplanen? Så? Jag
1: tycker att det är tydligare och tydligare. I kommunalpolitik som jag ju naturligtvis till vardags är aktiv i så är det ju ganska pragmatiskt. Men jag, jag upplever att nu på de senaste månaderna faktiskt har, har den ideologiska grunderna varit mer och mer tydlig. Och jag tror att det är bra för oss. Jag tror att vi ska slåss för den liberalkonservativa tanken. Um, och och jag, tror att det, det är, jag tror att folk kommer att uppskatta den argumentationslinjen. Och jag tror också att, att man diskuterar ideologi i kombination med sakfrågor istället för, för um, att kritisera den andra och, och försöka vara taktisk. Och så där. Utan vara tydlig med vad, vad är det vi står för?
0: Mm. På det nationella planet har man ju tagit fram det, eller den, också en idéskrift som heter Frihet och ansvar. Eh, frihet för ju med sig ansvar hävdar ju många. Vad är era tankar kring det, Maria?
2: Jo, men det är ju självklart att man har... Eh, och det här med att, att Adam var inne på det här med att be ut, ä, lika utfall eller lika förutsättningar. Och där vi har... Vår linje är ju att man ger människor bra förutsättningar. Att vi ser till att det finns möjligheter att, att oavsett det som Ulf brukar säga, det är inte, så, det är inte viktigt var du kommer ifrån utan vi ska hjälpa dig att och liksom, nå dit du vill. Mm. Mm. Eh, och det är ju lite grann eh, det som är, är liksom viktigt att vi får, får till bra förutsättningar så att eh, människor kan utnyttja. Sen det gäller att det att man tar det ansvar. Man måste ha ett, känna att man har ett eget ansvar. Och det har ju lite grann, tycker jag, den ansvarsfrågan har ju tappas bort lite grann i, i debatten när det gäller många frågor. Att man faktiskt har ett eget ansvar att försöka bidra till och hitta lösningar om man hamnar i svårigheter till exempel.
0: Mm. Vad, vad anser du då om det här med frihet och ansvar? För ni har ju skrivit en del om det också i er lokala skrift.
1: Jo, jag, jag tycker att eh, och det, det skiljer oss från vänstersidan också. För att eh, där är det, alla ska vara exakt lika och sen så är statens uppgift att hjälpa alla att vara exakt lika. Medan vi naturligtvis trycker på att varje individ har ett ansvar att bidra till samhället. Att bidra till det allmänna samtidigt som man, som man också utvecklas till, till de delarna man vill, man vill göra och känner att man har en frihet och möjlighet att göra det man vill. Men Man måste alltid också se till att, att, att uh, ha en möjlighet att ta ansvar för de som har sämre möjligheter eller behöver mer hjälp. Så, att, så att det är självklart att vi ju inte. Vi, på, på samma sätt som vi är för individens frihet så måste vi också vara ett, ett om, om, ha omtanke om de som har sämre möjligheter och ge dem de bästa möjligheterna. Mm. Så det är ett ansvar från samhället och ett ansvar för individen att, att uh, göra sitt bästa.
0: Mm.
2: Jag måste säga att jag tycker ibland att det offentliga är inte riktigt... Vi har haft på något sätt har det offentliga i Sverige, både på kommunal nivå men på, även på riksnivå, att man har fastnat i det här med att man ska ta hand om människor istället för att se till att, att hjälpa människor att ta hand om sig själva och ta eget ansvar. Och det, är ju väldigt, det genomsyrar ju väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att det är en av grunderna till att vi misslyckas kapitalt när det gäller integration. Jag läste en, en artikel i, i vår lokaltidning i Solentyn om en familj som har kommit från Syrien för fyra år sedan och där man har en, en mannen i familjen var utbildad it-ingenjör och hade jobbat som lärare och den andra mamman var utbildad sjuksköterska och på fyra år har man inte, har de ingen av dem inne på svensk arbetsmarknad och trots att de då har utbildning som egentligen är bristkompetenser i Sverige. Och då känner man sig att ja, de, de har hamnat i att ta hand om och tycka synd om träsket. Att vi ska ta hand om dem istället för att så fort som möjligt se till att de kommer på benen och kan klara sig själva. Jag tror att det är helt förödande för Sverige. Och sen är det också det är missriktad välvilja tycker jag. Att man sänker människor snarare än att, att hjälpa dem till att, att skapa ett bra liv och då känna trygghet i sig själva.
1: Ja, det där tycker jag är jätteviktigt att, att man att, 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 att vara kravlös att, att bara bidra och inte ställa krav på ansvar det är en missriktad välvilja och det gör man det gör ingen glad på, 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 på längre sikt. Så att säga. Och det tror jag är jätteviktigt att vi för alla i Sverige att, att man har den inställningen generellt sett.
0: Mm. Man, ni pratar ju i er skrift om frihet eller ansvar menar jag på olika nivåer. Du var inne på det offentliga här, Maria. Men jag tänker civilsamhället. Vad, vad är civilsamhällets ansvar i, i er ideologiska värld?
1: Ja, i vår ideologiska värld så vill vi också att, att staten ska naturligtvis eh, vara liten men stark. Eh, och staten och samhället är, inte två, det är två separata entiteter. Alltså, staten i form av statliga myndigheter eller kommuner eller regioner. Eh, det är ju inte hela samhället. Samhället är så mycket mera. Eh, och det är viktigt att tro. eller att Där skiljer vi oss också att, att vi tycker inte att staten... Eller i någon form ska ta allt ansvar för hela samhället. Utan vi tycker att civilsamhället och samhället är så mycket större. Och där har vi gett ett gemensamt ansvar att skapa bra förutsättningar och bra samhällen. Och vara bra medmänniskor. Det behöver inte staten se åt oss så vara. Och det är inte så att staten ska vara med och styra i alla delar. Så vi är väldigt måna om att se att staten ska vara bra på det man är viktigt Lager, rättsdelen, lagordning är naturligtvis fundamental. Försvaret är fundamentalt. Medan andra delar tycker vi man ska kanske dra sig tillbaka och låta civilsamhället vara ta en aktiv och en större del av.
0: Mm. Vi pratar ju mycket om individens utveckling, eller ni pratar mycket om det i er rapport också. Om staten inte kan uppfylla det som du säger nu, rättsväsendet. Det kan försvara sin befolkning. Hur händer det här det individens utveckling, Maria skulle du säga.
2: Men det är ju, om man inte har liksom en grundtrygghet som person så är det ju väldigt svårt att, att, att ska man utveckla så måste man våga ta risker. Och ska man göra det så måste man också känna att man har en, en grundtrygghet. Och när man inte känner att polisen funkar, att man, att man är otrygg i sitt eh, bostadsområde. orolig för att det ska hända barnen någonting. Då kommer ju det vara det som man lägger all sin energi på att försöka skydda och eh, skapa den här grundtryggheten där samhället har fallerat. Istället för att fundera på alltså, vad, vad, vad kan jag göra för att utvecklas? Vad vill jag göra av mitt liv? Att då, då blir det tillbaka till liksom, att, att skapas en grundtrygghet som egentligen samhället borde eh, vara garanten för. Så att, och där, där finns det mycket att göra för att människor ska känna sig trygga i Sverige då.
0: Mm. Vi har ju landat in på nästa ämne nu som är trygghet eller nästa ideologiska ståndpunkt. Jag tänkte, ni pratade lite del om företagandes trygghet också. Vad menar man med det, Adam?
1: Jag återvänder väl lite grann till just tryggheten Ni att veta vad som gäller. Men också lagordning. Det är många företagare som kontinuerligt och dagligen utsätts för brott på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Så jag tror att den här grunden är egentligen lagordning. Som i det, i det läget vi är i nu. Um, och, och sen så um, tryggheten är också att uh, staten har tydliga spelregler och uh, enkla uh, regler att förhålla sig till. Och en, en beskattningsupplägg uh, som gör att man kan ha ekonomisk trygghet
0: att uh, bedriva företag. Mm. Individens trygghet uh, Maria, hur, hur resonerar ni där kring eller i er text?
2: Där utifrån från Stockholms perspektiv så tror jag att det är väldigt många som är, känner sig otrygga när grundtryggheten när det gäller att kunna röra sig fritt i samhället utan att vara orolig för att, att bli utsatt för brott. Och där är ju eh, ja, det inskränker ju väldigt många frihet att röra sig. Det är många äldre som är jätterädda för att gå ut på kvällarna när det är mörkt till exempel. Många tonårsföräldrar som oroar sig för när barnen är ute. Eh, så den, den tryggheten är, är ju en viktig del. Men sen också den här grundtryggheten och det tror jag också att de människor ska våga ta risker att det finns ett, ett socialt skyddsnät, alltså att det finns ett, ett stöd av, från samhället om allting barker åt skogen om någon blir långtidssjuk eller, eller råkar ut för en allvarlig olycka eller annat, att man vet att det finns ett, ett, ett skyddsnät där, men också ett skyddsnät som faktiskt har fokus på att få en på fötter och eh, kunna klara sig själv och vara självständig igen vilket Kanske där vi kanske inte lyckas så bra idag. Men, men just det här, jag tror att den här grundtryggheten är vi alla i Sverige rätt överens om. Och likadant tryggheten med att man vet att man får sjukvård efter behov och att det inte är, det är inte beroende av vad jag, har, vad jag kan betala själv. Eh, det är någonting som vi alla är överens om och som är liksom en grundtrygghet i samhället som individen behöver känna för att kunna utvecklas.
1: Mm. En annan trygghet är ju och, och, och som är en grundsten tror jag också för att, att få. få individer som utvecklar sig väl det är ju utbildning. Att man har ett utbildningssystem och ett, utbildnings, ett sätt att få utbildning på som är, som är en trygghet. Och vi har ju en, en, ett, en finansiering av, av vår utbildning och en, en valfrihet i vår utbildning idag som är, är väldigt viktig att stå, stå för. Och det är ju hela vägen från, från förskola, hela vägen upp till universitet och högre utbildningar att, att man har en en trygghet i att, att man alla har samma möjligheter att, att gå hur långt man vill och plugga med det man vill och på det sättet bidra till samhällsutvecklingen.
0: Mm. Och ni nämner ju också i er rapport en rubrik om ett hållbart samhälle, eller en hållbar framtid. Vad, vad menar ni med det, Maria?
2: Så med tanke på hur debatten går och vad som händer i, i världen nu så behöver vi, och det är något som den nationella rapporten också tar upp: där, att vi, vi har ett gemensamt ansvar för framtida generationer att, att inte tära på så inte ta resurser som, som de kommer behöva i framtiden. Och då blir det, ju, det där blir ju väldigt avvägning kring eh, frihet eh, för de enskilda och ett ansvar för kommande generationer. Eh, och där jag tror att, att vi. Eh, och man, vänstersidan vill ju helst att vi ska vrida klockan tillbaka och helst cykla runt med, och inte röra oss överhuvudtaget med flyg och annat. Eh, där vi, behöver, vi, vill se, att vi vill se en annan utveckling där vi är mer teknik. Eh, ser teknikens utveckling men vi har fortfarande ett ansvar och det går kanske inte att komma ifrån att vi, man måste eh, i vissa delar för, för framtiden och för, för det gemensamma ansvaret också kunna acceptera. En del förändringar som vissa kommer kanske uppfatta som begränsningar för att vi har det här gemensamma ansvaret för framtida generationer. Men som sagt, där tror jag att vi har en helt annan syn på utvecklingen än vad till exempel Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har.
0: Mm. Jag tänkte de också ställa frågan om målet med en hållbar framtid om det inkräktar på individens frihet på något sätt? tycker att man får se den frågan i, i,
1: i längre perspektiv. Um, jag, jag tycker att en, en gra, bra hållpunkt är väl att, att, eller ett mål, målsättning för, för i många, på många plan i samhället är att lämna över vårt samhälle till våra barn på ett bättre sätt än vad det var när vi fick det. Och tänker man på det sättet så är det ju hållbarheten kan sätta begränsningar i vad man själv vill. Men å andra sidan så tänker man på nästa generation och nästa generation så ger man ju dem friheter att att göra saker som, som man kanske begränsar om man inte eh, tar tillvara de sakerna som man måste prioritera idag. Så att, eh, jag tycker att hållbarheten över generationer är en frihetsfråga också.
0: Mm. Vi ska ju alldeles strax ta avsluta det här avsnittet. Men jag tänkte Redan? Ja, kan jag sitta och prata hur länge som helst. Ja, stannar? men du vet Adam, det här är inte sista gången vi kom prata ideologi oh, heller i <laughs> Jag blev lite orolig där men ja, ja, men jag såg att du den så fick en tack ja, här ja, i, i studion. Ja, ja. <laughs> ja. men du lever fortfarande. Det är tur det i alla fall. Ja, <laughs> men, jag, men jag tänkte att ni ska få varsin 30 sekunder och sammanfatta på något sätt beskriva vad, vad den här rapporten är för er, då då, utifrån liksom er själva. Det kanske skiljer sig. Det här är ett intressant test som jag gör on the fly här. Mm. Så jag tänkte att vi, vi först börjar med, med dig, Maria. 30 sekunder eh, i Stockholms län. Vad betyder den för dig?
2: För mig betyder det en stor chans att diskutera liksom grunden för vår politik med andra engagerade moderater. Och det har varit jättekul och värdefullt. Och sen som sagt, jag kommer tillbaka till det här med den här ideologiska kompassen. Vad är det för samhälle vi vill ha? Den, den här målbilden tycker jag att vi försöker måla upp i den här rapporten. Och den är viktig att liksom ha med sig och komma tillbaka till när man fastnar i sakpolitik.
0: Mm. Det var nästan 30 sekunder. Men... Du hade 5 sekunder kvar, men, men det är okej. Vi, vi lämnar över ordet till Adam Rutte själv. Det ju
1: mycket svårare för
2: mig. Ja.
0: Det är ju Maria
2: men jag tänkte det också Fantastiskt hur, hur ofta håller sig politiker inom tid ja, det är. Ja.
0: Men det, det är ju bra här. Ni får ju träna på att hålla er inom tidsspannet. Då. Men jag
1: brukar alltid vara i tid.
0: Ja, Det är ju faktiskt sant Du ja. brukar alltid vara i tid. Så får vi se om du, om du klarar att hålla dig till 30 sekunder här. beskriva ideologiarbetet. Vad betyder det för dig?
1: För mig har det varit en fantastisk chans att eh, gå tillbaka lite grann till varför jag engagerar mig i politiken. Vad är det liksom i grundförutsättningarna som, som gör att jag vill vara med och ändra? Och det är lite som Maria säger, en vision att lyfta blicken lite grann, att inte fastna för mycket i detaljfrågor. Att politiker inte att, att eh, ha svar på eh, morgondagens eh, fråga omedelbart utan att man har en vision om nästa år, nästa generation. Sen har det också varit en möjlighet att, att få diskutera det här. Jag tror att det är viktigt för oss som parti att, att lyfta de här frågorna så att man känner att ja men det är det här som vi vill. Det är det här vi, står, det är det här vi kan enas om. Ehm, tryggheten, ansvaret, äganderätten, valfriheten. Det är det vi måste stå upp för. Ehm, och att vi fortsätter att hålla de här frågorna i, i färskt minne när vi utarbetar våra politiska valplattformar det kommer bli jättespännande, tror jag. Jag tror att det här kommer också vara
0: en viktig del av nästa valrörelse. Mm. Suveränt. Jag, jag ska vara ärlig och säga att jag, jag tappade räkningen där. Men ja, Det är det...
1: faktiskt 29 sekunder. sekunder. <laughs>
0: <laughs> men med det sagt så sätter vi nu punkt för den här podden. Stort tack till dig som lyssnade och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt. Stort tack. Hej!